0: 早上你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻开始，带您关心到美国股市，经过了一个周末的沉淀，市场的共识呢，现在看起来对于联准会在全球央行年会上紧接着的说法，都认为是凶多吉少。联准会可能只会越来越鹰派，再加上十年期美债殖利率周一大涨，美元强升，也让科技股成为一个沙盘的重心。而在标普十一大板块当中呢，能源股跌最少，但是消费品还有资讯科技类跌幅都超过百分之二点六。而四大指数中场来看到呢，道琼工业指数跌幅百分之一点九一下跌了六百四十三点，最后收在三万三千零六十三点。而标普 S M P 五百指数呢，则是跌幅百分之二点一四，下跌了九十点，最后是收在了四千一百三十七点。科技股方面，那斯达克指数呢，跌幅达百分之二点五五，大跌了三百二十三点，最后收在一万两千三百八十一点。而费城半导体指数呢，更是跌幅有百分之三点七二，大跌了超过百点以上，最后收在两千八百四十三点，而最低点呢，距离季线位置也只剩下一点之
1: 差。From、uh, corporations, were not as good as、um, other than the energy and some of the commodity sectors. It was disappointing earnings, decelerating earnings. You know, GDP actually you know, negative two quarters. So I think this is kind of what we saw. It seems to be playing out like a typical bear market rally. We had the lows in June. We rallied almost 17, 18 percent off those lows, and now we're going to probably retrace a large amount of that until the Fed figures out kind of what they're going to do.
0: 道琼大跌了643点，也创下6月中以来的最差单日表现。而受到美元走强的影响，龙头科技股也是一片绿油油，包括 Meta、还有微软都跌了将近百分之三。Netflix 大跌百分之六点三，也是领跌大盘。而在财报部分，线上视讯会议软体 Zoom 在盘后公布第二季的财报，低于市场预期外，也下调了全年的业绩指引。盘后股价一度大跌超过百分之七。美股在这个星期迎来波动剧烈的一周，投资人也将开始聚焦在本周末要召开的 Jackson Hole 央行年会。Fed 主席鲍尔将就通膨、经济前景还有利率决策的最新看法。但由于忧心美股夏季反弹行情只是披着牛皮的熊，再加上许多分析师都认为鲍尔可能会重申先前 f 的官员对抗通膨的鹰派立场，这都导致了华尔街再度弥漫着谨慎的氛围，才拖累到星期一的美股开盘再次大跌。中场呢，四大指数开低走低重挫，而高盛分析师也认为美股的上涨空间有限，而且下行的风险有看到。而摩根斯坦利则建议了，这个时候呢，持有现金部位应该是最佳的投资策略。而美国的经济情景不明，根据最新针对大企业高层、企业主还有私募投资者的调查显示，有高达百分之九十七的受访者认为美国经济已经陷入了衰退，或者是未来恐怕要面临到这样的状况。只有百分之三的人表示美国有办法避免衰退的危机。而尽管美国七月的 CPI 年增百分之八点五，这个增幅已经比六月的百分之九点一明显放缓了，显示通膨可能已经触顶。但目前通膨升温与劳动紧缩还是,还是被视为是企业今天营运前两大威胁，而其中百分之六十四的人将劳力限制列为最大的威胁。而为了要减缓劳力短缺的冲击，有将近三分之二的受访者表示，他们正在增加科技还有自动化的投资。同时，大约有百分之五十三的受访者认为，未来两季到一年的时间，通膨依然是问题所在。甚至有百分之四十三的人预测，通膨升温的时间，他们认为恐怕会持续更久以上啊。而在美国华尔街持续担忧联准会要在九月大幅升息压通膨，进而导致经济衰退的同时，小摩摩根大通他却是提出了特立独行的乐观观点。他认为联准会会在九月份做出最后一次大幅升息，随后呢就不会再采取鹰派的立场了。小摩策略团队指出，预期联准会在9月升息之后，将不再提出让市场意外的强硬鹰派立场，进而带动整个市场复苏，有望推动下半年股市朝牛市来迈进。而除了小摩以外，其他投资银行态度则是相对谨慎。如同刚刚所说的高盛，高盛认为近期的夏季涨势过后，后续涨势有限；瑞银更是直接警告投资人不要追求涨势。英国七月份的通膨率飙破百分之十，劳工抗议行动不断，罢工潮已经从公车、铁路，现在蔓延到了港口。最繁忙的货柜港——菲利斯杜港，因为劳资谈判破局，将近两千名码头工人从星期天开始呢罢工，长达八天时间。但这个港口几乎涵盖了半数进入英国的货运，恐怕会让供应链问题再次恶化。
1: 将近两千名码头工人聚集在英国最大货柜港菲利斯渡港门口抗议，因为加薪幅度谈不拢，发起三十年来最大规模罢工
0: 。If we don't catch up now, when do we catch up?
2: we, we need to make the stand now, which has happened here at a local level, and it reflects what's happening elsewhere because people all over the country, I think, are feeling the same way.
1: 不满港口公司荷包赚饱饱，却对员工吝啬，只愿意调薪百分之七，低于英国目前飙破百分之十的通膨率。菲利斯渡港将从二十一号一路罢工到二十九号，但全英国有将近半数的货柜都从这里进出，有企业担忧货运停摆八天，超市货架又会空空如也。全球航运龙头马士基为了避开罢工风暴，已经把三艘货船转往欧洲其他港口，预估将进一步冲击供应链。
3: Supply chain was bad up until now. It's going to get a lot, lot worse.
2: Oh, it's probably it's going to be probably the worst one for ever. See, we started to see a little bit of easing off on it, but this strike will really hit home, and it will put so so much
1: pressure on the government. <Right. S 1>
0: 运价的逆风，还有在散装轮上头，中国是全球最大的原物料进口国。今年除了有疫情风控的影响，最近又有烂尾楼还有限定的风暴，都让在运大宗原物料的散装船难逃运价沙盘的命运。BDI 综合指数还有海岬型船平均日租金都写下了今年新低，甚至呢日租金价格已经到了成本价的半数，等于是跑一趟就赔一趟。而散装业者则认为，后续要持续观察总金的情势，期待后市回补的可能性
2: 。工厂停工、产线停摆，甚至街道上也一片乌漆抹黑。中国面临六十年来最强热浪，继出现电令，加上疫情封控以及烂尾楼风暴等三大因素，造成大宗物资采购需求减弱，也让散装船下半年整个变盘。散装近期一直在走跌，其实。
0: 是跟中国市场影响还蛮有关系的，比较中小型的货物，那其实是往中国的贸易量也都今年以来都比较少，今年可能从下半年开始，就是染装一直处于一个运价没有办法拉起来的状况，当然是期望说那未来有这个。比如库存回补的这种可能
2: 性，尤其在上周，散装船现货市场经历今年来最大幅度修正，波罗的海综合运价指数 BDI 下滑到一千两百七十九点，八月跌幅超过百分之三十一。海家型船平均日租金更跌到六千两百六十七美元，双双写下今年来新低。散装业者惠阳指出，下半年虽有全球通货膨胀，大陆经贸恢复不如预期，期待后市回补的可能性，将持续观察全球总经情况。矿，裕明则指出，大陆是全球最大的铁矿砂及煤炭进口国。若是烂尾楼限电无法缓解，将影响到第四季。目前以多元船型策略强势，
0: 今年的下半年到明年，基本上整个市场上面大家的氛围都会呈现这种所谓比较哦衰退上面的隐忧。所以我认为对于整个。呃，哦、散装航运甚至原物料的这个价格的话，吼，到明年的上半年之前，应该都会受到相当程度的一个压抑。公司的获利能不能维持在高水准表现的话，我觉得这个其实才是当下投资朋友要去观察的一些重
2: 点有法人认为，未来散装利多可以观察。目前新造船的订单处于低档，而明年又有两大环保新规准备上路，不至于让散装运价恐慌性走跌。记者唐家一克三台北采访报道。
0: 也来关心到，汽车大厂福特证实要裁员三千人，并且将省下来的人力成本用在公司内部的资源重组，目标要转型电动车市场，力拼美国的电动车龙头 Tesla。而在福特董事长还有执行长的这个电子邮件当中也写到，福特将会改变营运的方式，并且采用新的技术，包含替汽车来开发先进软体，为此必须要裁撤部分不具有相关技能的员工，把资金移往更加重要的地方。而今年稍早，福特内部已经分为两个部门，其中一个专注在先进技术的研发，而另外一个部门则是传统汽车的生产。执行长法利他也曾提到。汽柴油的获利虽然是有助于赚取资金，但是整个营运的效率仍然必须提高。巴龙周刊报道，特斯拉在前几周呢宣布和加州太平洋瓦斯电力公司来合作，并且加入了紧急降载计划。这个计划的目的是在电网面临到尖峰需求压力时，减少发电的需求。而同时， t e s l a 也把旗下的电池储能设备用户网络转换为一个扩大分散式的虚拟电厂，而参与这一项计划的用户呢，可以获得报酬。报道也指出，特斯拉的家用电池储能产品 Powerwall 跟特斯拉的太阳能电池板搭配使用，透过日照来充电。因此，在加州气候炎热、电网需要更多电力时 p o w e r w a l d 的用户呢就可以把这个储存好的电力回传到电网上头，每度电呢可以获得两美元的报酬。不过，特斯拉不会从这一项实验计划中获得任何收入，但这一类的合作协议是有助于提振特斯拉储能还有发电产品的需求。而巴隆也认为这项合作计划值得关注，暗示未来电网的可能变化，尤其是在美国的电动车数量持续攀升之际，这样子的一个转变都可以来做期待哦。而特斯拉呢，马斯克他在周日也在推特上宣布，特斯拉的全自动辅助驾驶系统在美国的售价要调涨百分之二十五了，而这也是今年第二度涨价。另一方面，在美国抗通膨法案通过之后，扩大对电动车的补助，事实上却新增了不少限制。未来还能规定电池原料的比例，也让多款纯电车现在反而开始酝酿涨价。We'll end up building, I don't know, probably at least t、uh, e or t w、uh, gigafactories,、uh, and they e will, will be really gigafactories, like output,、uh, you know, aiming for output, average output of like o n to t million units per factory, which is <音>
4: 就在自信高喊特斯拉将实现每年销售两千万辆电动车目标之际，马斯克连发推文宣布，今年第二度涨价。九月五号起，特斯拉 FSD 全自动辅助驾驶系统将从现行一万两千美元上涨至一万五千美元，涨幅高达百分之二十
0: But to r a i e the price again to fifteen thousand w i t o u t adding any new features in or being a feature complete release is kind of surprising. If you have an order in. Even with delivery after this release, you will still be grandfathered into that price。
4: 车价涨完，如今换软体涨。FSD 系统是特斯拉最高阶的辅助驾驶系统。二零二零年推出测试版本时，仅八千美元。随着功能越来越升级，马斯克曾预言，当最终接近完全自动驾驶，价格可能上看十万美元。只是随着软体价格增长，特斯拉二零二二年电动车销量却不再是一枝独秀。
0: And finally, despite losing more builds in Q3 than expected, we're still pushing to reach 50% growth this year. h i s target has become more difficult, but it remains possible with strong execution. And as Elon mentioned,
4: 全球新能源车市快速发展，传统车厂不断追赶。如今，电动车款百花齐放。不过，受到电池等原物料成本增长，特斯拉、Rivian、路易德和近年来大力发展电动车的福特都相继出手涨价。加上美国抗通膨法案的通过，扩大对于电动车的补助，却也新增不少限制，要求在北美制造及规定电池原料等比例，让多款插电混动车和纯电车现在反而开始涨价。像是 Toyota 纯电车租赁价格飙涨，显示诸多不确定因素仍然持续攸关电动车的。售价趋势。记者蔡佳、刘彩然综合报道
0: ：特斯拉不止涨价，还是今年的第二度涨。而台系的链业者呢，就预期了特斯拉渴望有抢购的效应，和大东洋还有茂联等供应链将会迎揽大订单。美中两强近年来积极推动电动车，业内人士就指出了台湾近年在电池材料储能系统布局逐渐成熟，而跟国际大厂建立稳定的供应关系，电动车电池链也将会迎来产业的黄金十年。认为中碳聚合还有美奇马康普这些电池材料厂都渴望受惠。而积极布局电池新的台场，还有包括像台塑、台泥集团，也会迎来新的一波成长动能。而另外呢，金星科现在也全力冲刺车用的市场，并且成功获得仪表板、中控屏幕等车用零组件客户导入。而随着车用电子市场持续成长，金星科也渴望大胆车用产品全力金还有量产之后的全力金商机啊。接着来看到，为了提振低迷的房地产市场，中国人民银行在22号不对称下调了8月份的贷款市场报价利率，一年期的 LPR 小降，五年期的 LPR 调降幅度则是远大于预期。由于五年期的 LPR 房贷利率参考指标，市场人士认为，人行此举重点是要提振低迷的房市买气，并且拉抬经济。而另一方面，也为财务岌岌可危的地产商来拆弹，希望可以化解他们的资金压力。最近，中国四川限电危机不断扩散到其他的产业，包括半导体、化工还有新能源等行业生产都有受到影响。而综合中国媒体的报道指出，四川、重庆等地因为干旱冲击到了水利发电等设施，再加上炎热高温，使得整个电力供应紧绷。中国国家减灾委员会呢，在昨天就公告了，针对四川、重庆等地最近呢比较严重的旱灾，启动国家级的救灾应急响应，并且派出工作组前往救灾。但根据报道指出呢，四川的水电不足，更令火电的重要性凸显出来了。燃煤需求不断上升，但上个礼拜以来，中国北方持续下大雨，这导致煤炭的生产还有运输都受到阻碍。煤炭产地供应端的危机，恐怕会让限电的川渝地区难缓解燃眉之急。这也让中国的电荒现在看起来还是不是很乐观呢、啊。而干旱跟缺电确实是在横扫中国还有华南的地区，这也让除了包括铝锭，还有刚才提到电池材料，甚至连粮食的部分供应都有受到威胁。而彭博特报道了，四川遭遇到60多年来最炙热的热浪。水力发电的备载能量已经被掏空，使得工业限电范围扩大。高顺则指出了长江流域其他的地区也正在跟高温来作战。如果酷暑的时间拉长的话呢，那么稻米的收获量就会面临到重大的风险。而另外，电力短缺也使得四川省电动车锂铁电池的生产陷入了困境。当中，宁德时代当地的电池厂已经停产，缺电可能使得中国的锂化物月产量减少百分之五，对电池用磷酸锂铁,铁正极材料潜在冲击更大。而在去年就曾经因为四川生产受到干扰，使得碳酸锂价格大涨。上周末呢，碳酸锂的价格更来到四月来高点，距离再创高已经不远了。而太阳能的生产也同样受到冲击。中国约百分之十五的太阳能多晶系产量，是来自于这个四川哦，价格本来就因为全球需求强劲而不断往上来走，现在四川扩大的限电也使得多晶系减产将会更进一步来支持多晶系还有理财的价格。而中国的缺电呢、啊，从四川一路烧，现在连上海也加入了所谓的省电模式。知名景点外滩这两天呢暂停开放部分地区的观景观用照明。而由于上海的电力供应确实有一半是来自于外来的地区，像是四川地区的水利发电。现在随着四川限电在延长，工厂的营运停摆，太阳能上游多精细，刚才我说了，在吃紧的状况，恐怕还是会让下游系统厂面临到涨价的压力
3: 。绚烂灯光搭配磅礴音乐，建筑光影交错的美丽景象，让来观赏的民众看得惊呼连连。不少人来上海一定会到知名景点外滩朝圣打卡，但随着中国缺电危机扩大，上海加入省电模式，外滩也暂时熄灯。上海市绿化和市容
4: 管理局昨天发布通告表示，为落实迎峰度夏有序用电方案要求，八月二十二号、二十三号，也就是今明两天，上海暂停开放黄浦江沿岸外滩、北外滩、小陆家嘴地区的景观照明。现在晚上九点多了，依然没有送电。整条街都是
3: 漆黑的，路上零星灯光全靠手机或车灯照明。因为上海的电力供应约有百分之四十五是来自外来电，其中也包括四川地区的水电。而随着四川限电再延长，除了观光景点被迫休息，更有不少制造业工厂营运停摆。其中虽然多数比电厂表示还有自有发电系统可以应应急单，但对于太阳能板业者来说，恐怕要面临的是供货更加吃紧的问题。
0: 从这个整体供应的角度，现在对 p o l y c y s 影响啊是还没有很明显。不过因为这个限定有可能是全面性的，所以，所以我我们的感觉是会上涨啊。但我现在我希望现在还是很小心在观察。那么台湾当然就比较会做调整，的，就有的产线。目前的价动力大概都还维持八九
3: 成。袁坚表示，中国多晶系原料大多来自新疆，因此目前影响不大，但不排除未来生产可能受阻，推升原本就已经供应吃紧、价格飙涨的涨势家具，坦言下半年可能会再涨价。而紧急调整价格应对的台厂，还有联合再生新合约也全面调整，旧合约则机动性调整价格。只是未来若持续停工影響層，影响层面恐怕还会进一步扩大。记者黄陈宇智台北采访报道。